2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este programa de Prisma r que se transmite todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Soy Deyanira Morán y los quiero invitar a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde. Tendremos varias, varios temas que conversar con todos ustedes, entre ellos bueno, pues los temas nacionales e internacionales. Uno de ellos, internacional, es el discurso de Donald Trump. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuáles fueron las expectativas a un año de gobierno y bajo todo este marasmo internacional también que hay en torno a esta figura presidencial y en el propio Estados Unidos platicaremos sobre este tema más adelante y por supuesto la información de la UNAM, hoy hubo consejo universitario le tendremos todos los detalles aquí también y platicaremos aquí en el estudio que ya llegó por cierto al escritor Eugenio Aguirre novelista, cuentista y ensayista con su libro El Subastador Cada objeto es una maldición que está a punto de revivir Tendremos la información de vía voz del autor para conocer más de esta novela. También más adelante estaremos comentando otro tema que nos ha implicado aquí muchos análisis y tiene que ver con la ley de seguridad interior. Vamos a platicar con el doctor Miguel Carbonel, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque ya lleva varias eh, impugnaciones, eh, hay varias impugnaciones con respecto a esta ley y rechazos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otras que se sí han procedido, pero platicaremos con él para que nos detalle por qué algunas sí, por qué otras no, y qué cómo está todo este entramado legal para que pueda hacerse válida una impugnación. También estaremos platicando justamente sobre este tema de Donald Trump y todo el tema que tiene que ver con los inmigrantes, todo el trabajo que se debe realizar, todo las, el trabajo que ya se hace, y sobre todo también muchas organizaciones no gubernamentales que siguen en esta pugna para que pues, se reconozcan derechos, siendo que muchos de los trabajadores de los Dreamers han llegado a Estados Unidos desde hace mucho tiempo. También en la, en la sección de cultura, aquí Tamara Quireos entrevistará a Yuridia Rangel, coordinadora del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así que, pues quédese con nosotros, hay mucha información. Por supuesto, también está su participación. Queremos que se haga presente a través de redes sociales en arroba prisma.ru, en Prisma prisma.ru en Facebook y en el teléfono 5530. 36 43 39. Y afortunadamente hoy tenemos unos cuantos grados más que ayer, ya vamos ganándole un poco al frío. Hoy varias delegaciones suspendieron eh, clases en escuelas privadas y oficiales y bueno, pues por lo pronto el frío no se va, se queda, pero tenemos hoy tendremos una eh, opción de llegar hasta los 21 grados centígrados según da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Pues vamos a empezar con el resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y hoy en este último día del mes de enero de 2018 y cuando se va a poder apreciar la superluna, la informamos desde la UNAM ante el Pleno del Consejo Universitario. El rector de la UNAM, Enrique Graue, manifestó la inconformidad e indignación de los universitarios por los hechos recientes que violentaron los derechos humanos del alumno Marco Antonio Sánchez. El Consejo Universitario aprobó crear la licenciatura en nutriología, que será impartida en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. En unos minutos, Jorge Díaz nos tendrá todos los detalles. El coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, ganó en España el premio Alfaguara de Novela 2018 con su obra Una novela criminal. El colectivo Vamos por Más, que agrupa a cerca de 300 organizaciones civiles, emplazó a los candidatos presidenciales a demostrar su capacidad de liderazgo y lograr que el Congreso apruebe la creación de una Fiscalía General Independiente. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. En temas nacionales, la secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaría, informó de que los cancilleres de México, Canadá y Estados Unidos discutirán el próximo viernes en la Ciudad de México estrategias para fortalecer la relación trilateral. Antropólogos forenses de Guatemala apoyarán y capacitarán personal de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y encontradas en fosas clandestinas. Al menos cuatro hombres murieron tras un enfrentamiento con marinos en Culiacán, Sinaloa. El priista David Sánchez Exedil de Naucalpan, encarcelado por peculado, salió de prisión tras pagar 5.8 millones de pesos como reparación del daño. El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Mid, nombró al exdiputado federal Heriberto Galindo como su consejero político. Hoy es el último día para tramitar nuevas credenciales para votar, por lo que todos los módulos de atención trabajarán en su máxima capacidad, anunció Lorenzo Córdoba, titular del Instituto Nacional Electoral. Debido a los efectos del Frente Frío número 25 en territorio oaxaqueño, hasta el momento siete escuelas han sufrido daños en su estructura, informó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En temas económicos, la empresa anglo-holandesa Shell fue la principal ganadora de la primera parte de la subasta de contratos petroleros mexicanos en aguas profundas del Golfo de México. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández, dijo que los aumentos en tarifas eléctricas presentados en algunas regiones del país a principios de año son atípicos. En temas internacionales, en una carta, los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez expresaron a su secretario de Estado, Rex Tillerson, su preocupación por el papel ruso en las próximas elecciones en México. Tras varias denuncias, organismos de Naciones Unidas se comprometieron a intensificar la lucha contra el acoso sexual en sus oficinas de todo el mundo.
0: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde
3: ir? Asiste a la muestra Gambetas y Concreciones de Fernando García Correa, en la que presenta pinturas y dibujos que conjuntan los distintos lenguajes plásticos que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Permanecerá expuesta hasta el 18 de febrero en la sala José Emilio Pacheco de la Casa del Lago, de miércoles a domingo, de 11 a 17.30 horas. La entrada es libre.
4: En el marco del Seminario Internacional Familia y Diversidad, la doctora Mariana Celorio, de la Universidad Iberoamericana, impartirá la conferencia El Derecho de las Audiencias, Inclusión Mediática y Homosexualidad en México, Erradicar Homofobia en Familias Mexicanas. Hoy, a las 17 horas, en el Salón C-105 de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Para mayores informes, comunícate al 5622-6666, extensión 37475.
3: El Museo Universitario del Chopo te invita a la sesión Micrófono Abierto, lo que se lee con el oído, que coordina y conduce Rojo Córdoba y que tiene como objetivo escuchar al otro como si fuera un libro. Si te interesa participar como orador durante tres minutos al micrófono, preséntate a las 18 horas para el registro. Si solo quieres ser espectador, acude a las 18.30 horas. La entrada es libre.
4: Como parte del Festival Internacional de Piano, esta tarde se presenta la multipremiada pianista Sara Davis-Buechner para interpretar obras de Mozart, Chopin y Gershwin. La cita es a las 20.30 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario y la entrada cuesta 150 pesos con los descuentos habituales.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con trece minutos, vamos con mi compañero Jorge Díaz. Dio inicio la primera sesión del año del Consejo Universitario. Ahí estuvo al tanto mi compañero Jorge Díaz. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Bien,
5: Leyanira, buenas tardes. En punto de las nueve de la mañana dio inicio este Consejo Universitario aquí en la antigua Escuela de Medicina en pleno centro de la Ciudad de México. Antes del Consejo, generalmente el rector el doctor Enrique Graue ofrece eh, una entrevista a los medios de comunicación que se encuentran cubriendo este evento y por supuesto eh, había que tocar eh, a petición de los reporteros el tema de Marco Antonio Sánchez este estudiante universitario de la preparatoria número ocho del cual ya sabemos todo lo ha eh, habido y por haber Respecto a la situación de este joven, y que en la actualidad, en estos momentos, se encuentra en el Instituto Nacional de Pediatría, donde se le están llevando a cabo todos los estudios permanentes. Pero el rector eh, Graue se refirió de la siguiente manera a esta situación. Escuchemos.
6: Hemos venido acompañando el caso de Marco Antonio desde un principio, estudios muy indignados por su desaparición inicialmente, y luego, ¿verdad?, satisfechos del de la respuesta de la comunidad universitaria, de la ciudadanía y de las propias autoridades para su localización. Hoy seguimos muy preocupados por a Salud.
5: Bien, y referente a las manifestaciones, manifestaciones en distintos planteles de la UNAM, señaló que estas son manifestaciones de los alumnos, que consideran eh, una violación a los derechos humanos del estudiantado universitario y que, pues, ellos están en su derecho de poderse manifestar de esta manera. Ya entrando en materia del Consejo Universitario de Yanira, te comento que el rector habló de lo que en ese momento, a las nueve de la mañana, el, la cosa, la, la, el punto más importante que había que discutir es la creación de la Escuela Nacional de, la, de Ciencias de la Tierra desde hace 45 años que no se conforma una escuela nacional, la última fue la Escuela Nacional de Trabajo Social. Escuchemos al rector.
6: La creación de la Escuela de Ciencias de la Tierra, en donde unen los esfuerzos de los institutos de geología, de geofísica, de ciencias del mar, de limnología, de geografía, de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ingeniería para potenciar la capacidad de formar profesionistas en esta área del conocimiento.
5: ¿Y dónde va a estar esta nueva escuela? En Ciudad Universitaria, un video que se presenta generalmente al momento eh, de eh, hacer la presentación de tal o cual escuela, especialidad que se conforma dentro de la UNAM. eso es parte de la descripción justamente de la escuela, con, donde va a estar ubicada, cuántos alumnos habrá. Vamos a escuchar parte de este video que se presenta previo a cada punto de la orden del día.
3: Este proyecto educativo estará ubicado en Ciudad Universitaria, lo que permitirá colaborar de forma directa con más de 400 profesores e investigadores del mismo campo. Con la conservación de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, el edificio será parte importante para albergar aulas, oficinas administrativas, laboratorios, talleres, áreas de uso común y se espera a futuro una matrícula de 3.000 alumnos.
5: De Yanira te informo por último que se eh, aprobó la, el posgrado de enfermería en salud laboral también, la creación de la licenciatura en nutriología. Llegó el, el punto número seis de esa orden del día, donde se hizo un informe de la Comisión de Difusión Cultural, donde tomó la palabra el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM y esto fue parte de lo que dijo en su intervención.
7: Vamos a escuchar. Entonces quiero agradecerles de veras muy sentidamente a todos los consejeros que participan en esta comisión porque su trabajo es fundamental para que nosotros podamos eh, llevar a cabo justamente el nuestro en beneficio de la universidad de nuestros alumnos, de nuestros académicos de nuestros trabajadores, pero también muy claramente con la misión que tiene esta universidad como dice el rector de Universidad de la Nación con el país en su conjunto. Muchísimas gracias.
5: Deyanira pues eh, parte de lo que sucede está ya por concluir el consejo universitario de este día y eh, nosotros eh, tendremos o estaremos informando oportunamente de lo que sucede aquí en eh, los próximos minutos o lo que tarde en concluir el consejo universitario por lo pronto lo que yo te tengo
2: Gracias Jorge, más adelante regresaremos contigo con otros temas, pero por lo pronto pues ahí está lo que hasta este momento se ha discutido en el consejo universitario, esta escuela, esta carrera de nutriología y bueno pues esta esta nueva licenciatura más bien y todo lo que hasta el momento se ha dicho en este lugar allá en Ciudad Universitaria. Gracias Jorge. Gracias a ti. Muy buenas tardes. De ahí nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Ella nos tiene información. La biografía debe ser sobre todo una reflexión de orden intelectual, expresó Alberto Vital Díaz al hablar, al hablar sobre Juan Rulfo. Cuéntanos, Cristina.
8: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Al impartir la conferencia Noticias sobre Juan Rulfo, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, señaló que cuando se asume la responsabilidad de hacer la biografía de una persona, se debe reflexionar sobre cómo asumir esa responsabilidad.
9: Yo desde un principio lo planteé, ya lo había bosquejado en un texto de 1999, que la biografía debía ser una reflexión sobre todo desde el punto de vista intelectual, una biografía intelectual y que entendía por esto no pensar tanto en la vida personal en el sentido de algunas anécdotas, en fin, aunque estas también pueden ser muy enriquecedoras, sino sobre todo de cómo fue formándose el artista que admiramos, qué es lo que influyó en él.
8: En este sentido, Vital Díaz comentó que una biografía, como todo un libro, es un corte.
9: ¿Qué tenía yo en el caso de Juan Rulfo? Hay aspectos de su vida personal que me parecieron desde un principio que eran relevantes para explicar lo que yo entendía que había sido la génesis de su obra, y al mismo tiempo había otros que quizá no era tan importante, tan relevante destacar como en la vida de cualquier persona. Una biografía, como todo libro, es un corte, es un ejercicio de representación, de figuración incluso diríamos, en el sentido en que el propio siglo XX reflexionó sobre el hecho de que podamos representar el mundo, y que podamos representar al menos una parte.
8: Por último, Vital comentó que a Rulfo, como a García Márquez, le interesó mucho el cine.
9: Veían al cine como una vertiente para varias cosas, una de ellas para dar causas a su propia literatura. Y Rulfo se decepcionó, tuvo una temprana filmación de Talpa, de su cuento Talpa, se transformó totalmente el sentido del cuento, y eso le, le afectó mucho. Pero aparece, por ejemplo, en, en la filmación como extra de En este Pueblo no hay ladrones, donde está también García Márquez, Monsiváis, es muy famosa una foto.
2: De Yanira. este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Hoy fue presentada la iniciativa Reforma 102 por una fiscalía autónoma, eficaz y eficiente que, bueno, pues no es la primera vez que ahí se reúnen al filo del ángel de la independencia para discutir ese tema. En este caso, pues hubo la lectura de un mensaje. Cuéntanos al respecto, Vicky. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Deyanira y
10: auditoria de PISMRU? muy buenas tardes. Así es, ante el momento crítico que se vive en el país, y una total falta de credibilidad hacia todos los partidos políticos y muchas instituciones, los escándalos de corrupción, de impunidad rampante y violaciones a los derechos humanos, este miércoles fue presentada la iniciativa Reforma 102 por una Fiscalía General Autónoma, Eficaz e Independiente Aquí y Ahora, impulsada por el colectivo Vamos por una Fiscalía que Sirva, integrado por más de 300 organizaciones de la sociedad civil y cientos de ciudadanas y ciudadanos. María Antonia Melo Cadena, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, aseguró que en este periodo electoral ya no se puede creer solo en las promesas de los candidatos, pues a la par de las promesas tiene que haber resultados.
11: El reto para los precandidatos es el siguiente, persuadir a sus dirigencias partidistas y a sus legisladores de su partido para reformar el artículo 102 de la Constitución y crear una Fiscalía General con independencia y fuerza suficiente para abatir los altísimos niveles de impunidad, encarar la corrupción que nos carcome y recuperar la seguridad para quienes vivimos en México.
10: Asimismo, se señaló la necesidad de una fiscalía que sirva, que investigue, que persiga y que esté libre de la influencia de los políticos y los poderosos y cuyo titular sea una persona competente y no aliada del gobierno en turno y donde el personal esté debidamente formado y capacitado, con presupuesto suficiente y que rinda cuentas a la ciudadanía. Escuchemos a Eduardo Borques, director de Transparencia Mexicana.
9: A partir del día de hoy, y hasta el último día del periodo legislativo, la sociedad mexicana pondrá a los precandidatos a prueba. Para medir públicamente su compromiso y liderazgo, pondremos a disposición de la sociedad una plataforma electrónica Reforma 102.mx, a través de la cual los ciudadanos podrán conocer si los precandidatos están dispuestos a convencer al Congreso de reformar aquí y ahora, el artículo 102 de nuestra Constitución.
10: Bueno, pues así que aquí está el llamado a toda la ciudadanía para que conozcan las razones por las cuales es fundamental una reforma al artículo 102 constitucional, visitando la plataforma electrónica, como ya escuchamos, reforma 102.mx, y se sumen a la exigencia para que los precandidatos se pronuncien a favor y se comprometan a llevar a cabo esta reforma. Este es mi reporte de Yanira. Muy
2: buenas tardes. Gracias, Vicky. Un tema que no debemos perder de vista. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y bueno, continuamos aquí en esta, en esta emisión de Prisma RU de Radio UNAM en este día 31 de enero. Y como les había dicho, está aquí con nosotros el escritor, novelista, cuentista, ensayista Eugenio Aguirre, que nos acompaña por esta para platicarnos de su de su novela El Subastador. Y antes que otra cosa, pues le doy la bienvenida. ¿Cómo está?
12: Muy bien, Deyanira. Muchas gracias. Muy, muy contento de estar con ustedes y estar en en la radiodifusora de mi alma mater.
2: Así es, bueno, pues porque... a nosotros nos da más gusto que usted venga. Me decía, ¿por qué? ¿por qué le da tanto gusto estar aquí?
12: Porque yo amo a la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh -huh. Estudié primero la carrera de Derecho uh -huh. y después hice una maestría en Letras. Y le tengo un fervoroso cariño. Siempre me sentí en casa en la universidad y además la universidad hizo la primera edición de mi novela Gonzalo Guerrero y, y que a partir de entonces tuvo mucho éxito y este y sigue vigente o sea ya tiene casi 40 años de estar <risa> publicada y le tengo mucho agradecimiento y también he sido publicado en otras colecciones de la UNAM en la revista de la UNAM, etcétera pero eh, es, me parece que es una de las instituciones <risa> por las cuales debemos estar sumamente orgullosos porque la UNAM demuestra que México es grande, que México tiene inteligencia, tiene sensibilidad, tiene una proyección hacia el futuro muy importante que debemos de cuidar y no dejar que se desmorone bajo ningún concepto. Y en la UNAM siempre uno encontrará los, uh, los uh, grupos de intelectuales, de estudiantes, de maestros, de, de trabajadores que llevan la estafeta muy bien puesta y la antorcha levantada siempre.
2: Claro, y siempre siempre con mucha con mucha luz esa antorcha. Pues sí. sí, ese gusto por pertenecer a la UNAM creo que nos hace también sentirnos parte de lo que sucede no solamente ahí, sino todo lo que se puede hacer desde ahí por este país.
12: Uy, mil cosas. Y, y, este, y la universidad es un universo maravilloso, lleno de facultades, institutos, instituciones que benefician al país, que producen... Eh, productos agropecuarios, que producen patentes, que producen avances en la ingeniería, en la, en la medicina, en la arquitectura. Bueno, uh -huh. podríamos claro. estar hablando días y días sobre las bondades de la universidad y qué suertes tenemos los mexicanos uh -huh. de contar con esa institución tan magnífica. ¿no?
2: Qué buena presentación además para, para nuestra universidad y bueno, pues si sí, más en estos tiempos convulsos, siempre hace falta ese análisis y ese punto de vista, esa óptica desde sí, la universidad.
12: Yo pienso que muchas de las respuestas que necesitamos van a surgir de la del seno de la propia universidad
2: muy bien, bueno pues Eugenio Aguirre qué bueno que nos acompaña vamos a hablar de El Subastador cada objeto es una maldición que está a punto de revivir, esta esta novela que pues nos nos, eh, nos habla pues de este de pronto este culto a los objetos antiguos, a quién pertenecieron la historia que lleva cada, cada objeto que aquí nos nos, eh, por, nos lleva por ese camino en este libro y que pues bueno a conocer otros lugares pero sobre todo esa historia que lleva a cada objeto cuando hay una subasta, qué pasa tras bambalinas. Y platíquenos un poco de este libro.
12: Mira, es una novela negra. Uh -huh. Y con esto re regreso a mis antiguas aficiones por la novela policíaca y la novela negra. Eh, y me permití quitarme un poquito el corsé de la historia, porque la uh -huh. novela histórica que he cultivado en los últimos años es muy exigente, tienes que ser muy cuidadoso con los datos duros, uh -huh. puedes, eh, puedes eh, interpolar elementos de ficción, pero siempre y cuando sean pertinentes y congruentes, porque si no, eh, se, 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 se crea un caos en la, en la comunicación que quieres dar. La novela negra, sin embargo, me permite mucha libertad, uh -huh. me permite eh, moverme eh, a mis anchas, digamos... Y me gusta mucho porque eh, siempre la pregunta fundamental de toda novela negra es ¿por qué? ¿Por qué sucedió el asesinato? ¿Por qué sucedió el, el envenenamiento? ¿Por qué suce, sucede la corrupción? Etcétera, etcétera. Entonces es una novela que cuestiona y, y en ella yo hago una crítica profunda a ciertos sectores sociales de nuestra sociedad que destinan su riqueza y su beneficio económico a la adquisición de bienes suntuarios, que para, para el común de la gente no tienen ninguna importancia. Pero tú has tocado una cosa muy importante. Los objetos que van a las casas de subastas, que provienen de anticuarios, de comerciantes especializados, son objetos únicos, singulares no hay generalmente no hay más en el, en, el, en el mundo que el que se está ofreciendo y tienen una historia porque en realidad todos los objetos con los que vivimos tienen detrás de sí una historia eh, pero estos estas antigüedades pues tienen una historia señera ya muy muy añeja que, que te lleva a una serie de al conocimiento de una serie de aventuras muy interesantes muy atractivas si estos bienes que tienen estas peculiaridades las pones en manos de un sujeto que es que es extravagante que es que es muy atractivo que tiene carisma que es muy bien parecido que tiene buena labia eh, que es un encantador digamos las pones en sus manos para que él las subaste y las destine a la, a ciertas mm -hmm. personas eh, ya estás creando una trama de, de novela policíaca negra muy interesante porque el personaje principal de Carlos esta novela, Thornton Carlos uh -huh. Thornton es un psicópata uh -huh. es un psicópata que sabe esconderse muy bien detrás de la máscara de hombre público de hombre de bueno. sociedad bueno etcétera y los las personas que asisten a las subastas no se imaginan la, las, per, las perversiones y los, este, las, los fines eh, siniestros que este hombre ha estado lucubrando durante mucho tiempo porque él se dedica a conseguir esos objetos antiguos que tienen una historia macabra que tienen uh -huh. la historia de un crimen atrás, que tienen la historia de una transgresión brutal en sus anales y los va juntando en, en sus almacenes y cuando celebra las subastas que además las subastas es un universo maravilloso, uh -huh. es una atmósfera única, así muy singular y muy poco conocida. Ya las dirige, dirige la subasta de tal suerte que puede determinar a quién, quién va a adquirir ese, ese bien que él sabe que le va a causar un daño.
2: Y que se vale de cualquier cosa para que esa sea la persona correcta que él piensa que se Exacto. debe llevar el objeto.
12: Y no deja ninguna huella no, no uh -huh. Nadie lo va a perseguir, nadie lo va a demandar, nadie va, lo va a denunciar, porque lo hace de tal forma que no deja ni la más mínima huella de, de, del delito que, que en ese momento está cometiendo. Ahora, la, es, se puede leer como una novela negra, pero también se puede leer como una novela de aventuras, porque Carlos uh -huh. Tortón y sus sus ayudantes, uh -huh. Alonso Faltrique y Susama uh -huh. lo acompañan en los viajes, van a Perú van a Egipto van a España, van a Francia o sea, son, son personas que viajan mucho uh -huh. para adquirir los, los, los bienes que van a subastar y hay elementos también de, de ficción ¿Sí? que curiosamente porque porque hay una hay una colección de de enanos cristalizados que él compra uh -huh. en San Francisco bajo condiciones muy peculiares uh -huh. y muy y es, espeluznantes. Y de ahí viene una
2: historia tremenda sí. que lo lleva hasta Catemaco y Exacto. cómo quitarse a estos enanos que significan también parte de los pecados que él es en persona.
12: Así es. Uh -huh. Pero eh, lo, podías verlo como el, la, el reverso de la, de la, de la moneda, uh -huh. de la propuesta que hace Guillermo del Toro en su película. La, la forma del agua, que es una película maravillosa, uh -huh. donde él hace una una pro, una propuesta po positiva, una uh -huh. propuesta amorosa. En cambio, en los enanos de Thornton, que uh -huh. se convierten en esculturas cristalizadas, son el otro lado de la, de la moneda, son el lado oscuro del ser humano, son el, el lado siniestro la de las relaciones. Uh -huh. eh, y me, me llamó la atención... Que pudiera ver este eh, parentesco tan disparejo. Uh -huh. Digamos, quizás estoy forzando las cosas. No es que yo quiera eh, 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 abusar, digamos, uh -huh. de, 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 del prestigio de esta película. Pero me llamó la atención que, vi, que manejáramos eh, a nivel de ficción elementos propositivos más o menos parecidos. Uh -huh. Y son parecidos porque son eh, extravagantes, porque son insólitos, porque son impensados, ¿verdad?
2: Claro, esta, esta historia, esa parte justamente de, de los enanos que están cristalizados y demás, pues es una parte, bueno, creo que muy interesante dentro de la novela, pero también nos lleva... Eh, eh, tras bambalinas decía yo dentro de una subasta de arte cómo es que se hace llegar aquí, quiénes son esas personas hay varios nombres que surgen ahí cómo sí. es por qué se les invita a ellos, cómo tienen que ser las invitaciones es decir, viene muy detallado todo este tema Sí, de se les
12: se le selecciona por su riqueza, por su capacidad económica, de, económica <risa> por por su forma de manejar el tiempo de ocio o sea, por, por la y es vanidad. que así son los
2: coleccionistas, ¿no? Y la gente que le gusta de pronto buscar esas antigüedades o la historia de los
12: pues mucha objetos. gente asiste a las subastas unos por interés en uh -huh. los objetos un interés in honesto, sincero, profundo pero mucha gente asiste para dejarse ver uh -huh. para que para eh, satisfacer su vanidad, su ego uh -huh. Inclusive esas muchas de esas personas van y pujan una o dos veces por el uh -huh. y luego ya se quedan caídos, pero ya se dejaron ver. Claro. Ya la señora emperifollada, guapísima, con un vestido de Chanel y perfumes de uh -huh. perfumes deliciosos, se dejó ver.
2: Se dejó ver con su posición económica Exacto, también. Exacto,
12: y decir, aquí estoy, uh -huh. yo, soy, yo soy rica, yo soy poderosa, yo puedo llevarme a casa a ese tibor, chino maravilloso o ese marfil uh -huh. o esa escultura egipcia o ese cuadro de un pintor impresionista francés yo me la puedo llevar a mi casa y los demás no uh -huh. y es como una especie de, de juego la subasta en donde se satisfacen los intereses lúdricos de las personas o sea uh -huh. también lo puedes ver por ese lado es como el que apueste a la ruleta aquí pero aquí se apuesta con un fin mucho mucho más bonancible porque va a adquirir algo.
2: Uh -huh. Así es. Y bueno, pues estas aventuras que se pasan en el mercado del arte, ¿cómo consigue las piezas? También una es muy interesante conocer esta parte, a dónde viaja, y quiénes son esas personas que ya lo esperan y que saben lo que le gusta al personaje principal, a Carlos Thornton, y que le ofrecen justamente maravillas eh, que él puede pagar, ¿no? Porque además es un hombre profundamente rico, pero también tiene su parte sensual esta novela. ¿no? Ah, no, claro, sí,
12: <risa> tiene una parte erótica muy fuerte, uh -huh. muy muy, uh -huh. muy, explícita. Sí. Eh, que es, bueno, ese es un elemento que manejo en mis libros con uh -huh. con mucha frugalidad. Uh -huh. me, me y que le quedan muy bien. de ah, bien, nos, bueno. nos mete las
2: historias. <risa>
12: <risa> qué bueno porque es algo que me, que me encanta, es, es relatar, este me gusta hacerlo. Mira, cuando se publicó este libro, Las 50 sombras de Grey, de yo me acerqué al libro y dije esto es esto es como la Cenicienta, esto no esto esto me muero de la risa con lo que uh -huh. están contando, hasta se hizo una película, sí, pero dices me parecieron muy inocentones y muy ñoñas sus propuestas y me y me, me dejó ver un desconocimiento eh, de la anatomía vaginal de, de, de los personajes muy, muy grave o sea que podía este, que una persona que realmente sabe de sexualidad y de hedonismo y de prácticas eróticas, uh -huh. pues está muy por encima de eso, ¿no? Así es. Entonces yo decía, bueno, esto, este libro este, está bien para, para apantallar a los tontos, ¿no? pero no, no a las personas que saben.
2: Claro, es esta parte, como usted dice, esa parte erótica que se incluye en sus novelas, en esta también en particular hay una, una historia de amor o, sí. o varias pues que retoman. Pues hay una historia
12: de, de amor y hay una historia digamos, coital, por llamarla de alguna forma, muy específica, sin mayores, uh -huh. sin mayores consecuencias para Thornton, pero uh -huh. con muchas consecuencias para la víctima que se llevó a sus aposentos. ¿no?
2: Así es, así es que, ¿cuántos años se llevaban? No recuerdo, no, no sé si lo menciona ahí en la novela. Ah,
12: más, Susana y él, él más o menos, serían 20, 20, 20 25 años. Uh, sí, es, es una de estas relaciones de, de admiración de... De la alum, del alumna por el que sabe, ¿no?
2: Uh -huh, exactamente. Bueno, pues esto es lo que podemos encontrar en el libro. Parte, no les vamos a relatar todo. Me falta terminar la última parte. Ah, déjame decirte final? algo. Sí, sí, sí.
12: Este libro ya está en en todas las librerías uh -huh. y está en, en, en la red electrónica. Así se llama red electrónica. ¿verdad? Pues sí, en la red. En Ajá. la red ya se puede. Se puede. Ha, se en puede, formato electrónico en el formato libro. En formato electrónico, sí, ya se puede. Sí, ya bajar. Bajar también, sí.
2: Bueno, ahorita lo buscamos para compartirlo también desde
12: Perfecto.
2: nuestras redes sociales y bueno, pues sí, ahí está, lo pueden lo pueden adquirir. ¿Y de dónde sale toda esta inspiración? Usted ha estado en, en subastas, sí. eh, todo este tema de, de los coleccionistas, que entre ellos se reconocen y de pronto, pues, eh, es toda una, el tema de la aristocracia que también lo toma aquí, quiénes son esas personas que pueden y que se dejan ver, como usted decía, pero sí. que también, pues, que, que también se interesan, algunos pocos, tal vez no los más, pero se interesan por esas historias que hay detrás de todos Mira, estos Mira, un objetos.
12: retrato de esta alta burguesía, lo, lo tengo muy, muy claramente escrito y definido uh -huh. en mi novela, Los burgueses, es una clase social muy peculiar con ciertos esquemas social de comportamiento y de conducta lo de las antigüedades las antigüedades siempre me han encantado desde desde siempre iba yo buscando piezas que me interesaban eh, me, que me podían pero no 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 tenía yo la riqueza para hacerlo, sino pero sí adquirí algunas cosas me estoy recordando unas boyas portuguesas uh -huh. de estas de cristal que, que tienen unas cuerdas maravillosas que arrojan los barcos que arrojaban los barcos portugueses al mar como, como boyas uh -huh. que son deliciosas me pasé cuatro o cinco años buscándolas uh -huh. fui, a, fui a Estocolmo, fui a San Francisco fui a Nueva Orleans ah,
2: bueno, ahora a, veo de dónde viene toda la inspiración a aspiración. muchos lugares a buscar sí. estas
12: uh -huh. boyas también este, eh, pi, sobre todo eh, timones de barco uh -huh. Me, me atrajo mucho la colección de mascarones de proa que, teni, que tenía este Pablo Neruda en Isla Negra, que que visité su casa y todas sus colecciones, porque Pablo Neruda era un coleccionista furibundo de uh -huh. botellitas, frasquitos, marquitos, pero su colección de mascarones de proa era prodigiosa, es esta parte que que se inserta en, en los barcos, en la, en la punta del barco, uh -huh. eh, que es, pueden ser unas mujeres con los cabellos desgreñados, pueden ser, puede ser un león, puede ser un, un caballero andante. Tenía una colección maravillosa. Eh, ese tipo de, 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 de objetos y de cosas siempre me, me gustaron y me llamó la, la atención. Ahora por supuesto, eh, uno va llenándose de chácharas porque es, es lo que son a uh -huh. lo largo de la vida
2: que a veces uno solamente es el que le da la importancia Exacto. o el valor a eso. la piedrita
12: objetos. que te encontraste en el lago tú uh -huh. en Chiquiqui uh -huh. este, la uh -huh. corteza de abedul que cortaste en un bosque en, en, en Berlín o, uh -huh. en, o en Canadá este, puras eh, chacharitas que uno va coleccionando uh -huh. eh, que no tienen mayor valor pero sí tienen una historia. Todas tienen una historia. Hasta la piedrita que te encontraste uh -huh. en el lago Chinchunchun tiene una historia. Claro. La historia que te llevó a. a, a fijarte en ella, a pepenarla a guardarla y a conservarla uh -huh. y Pero, que
2: se vuelve parte de nuestra historia la adquirimos como objeto y en este caso pues bueno hay muchos personajes famosos que quizás dentro de sus colecciones se pueden encontrar cierto tipo de objetos y que después en la posteridad son muy bien pagados para obtener por alguna supuesto. de esas bueno, también, chácharas que uno le puede también
12: llamar. he estado en, en, en las, en las subastas de, de Christie's uh -huh. en, de, de Sotheby's uh -huh. en Londres en algunas subastas de, de López Morton, uh -huh. en México, en algunas... Eh, con algunos anticuarios como Matos, como la, las Galerías La Granja
2: uh -huh.
12: en fin, este...
2: Pues qué maravilla porque además yo creo que muchos de esos elementos pues sirven para para traernos al, algunas partes de esas vivencias o historias sí, que en están, este libro.
12: que están en la novela. Uh -huh. Y la otra parte la parte cri, criminógena el, el de que le compete a Carlos Thornton uh -huh. eh, deriva de, 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 de en alguna forma de los estudios que hice de criminología con el mejor criminólogo que ha habido en este país, que fue el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, que fue, fue muy amigo de mi padre y después fue mi maestro en la facultad, uh -huh. que, y, y, sobre y de las teorías de César Lombroso sobre el fenotipo de los criminales y todo, porque me interesaba dejar en el libro una especie de radiografía <coughs> de la mente psico psicopática de una persona. ¿no? Uh -huh. Porque... Los seres humanos eh, andamos toda la vida con máscaras. Nos ponemos mascaritas y mostramos la máscara que nos conviene mostrar en determinadas situaciones. Uh -huh. Pero detrás de esa máscara no sabemos nunca qué hay. Y tú puedes convivir con un ser muy amable, muy afable, inclusive bonachón, inclusive... Que no se ve peligroso, uh -huh, uh -huh. etcétera Y detrás de esa máscara puede estar escondido un criminal terrible, eh, satánico, eh, como se da en los casos de los serial killers. Uh -huh, uh -huh. Y esta es la personalidad de Morton. Morton esconde, pero detrás está el puñal en su mano, listo para dar el zarpazo. Para asestar el golpe. Sí. Y creo que eso es interesante. Y creo que eso es importante para, para una novela negra, porque de eso se trata ¿no?
2: claro la psicología de los personajes también sin duda reviste gran importancia, no sí. sabemos qué hay detrás de ellos y, y él que el personaje principal cómo se nos vende como una persona buena, pero que tiene tiene eh, pues unas ideas es un psicópata y, y pues sí. bueno se sabe se sabe vender, sabe atraer a su a sus a su grupo de personas que van a las subastas, pero no saben lo que les puede esperar con él, solamente, claro. bueno, sus aliados que son, se vuelven cómplices de él.
12: Ahora, ojo, esto es una ficción. <risa> <risa> los claro. subastadores son, no son así, son gente perfectamente normal y encantadores, sí, sí, sí. ¿no? Este es un personaje de ficción. Y que
2: han de tener ah. muchas curiosidades, seguramente dentro de su personalidad, pero sí. esto, por supuesto, sí, es, es ficción y no nos estamos refiriendo A al nadie genérico de los subastadores. No,
12: no, porque eso sería sería un atentado Claro. ante un gremio muy respetable además. Ajá,
2: por supuesto. Bueno, pues eso es lo que pueden encontrar, parte de estas de esta historia que ya nos cuenta en esta, en esta novela que nos viene a platicar Eugenio Aguirre, el subastador, cada objeto es una maldición que está a punto de revivir, que ya se puede conseguir en las librerías, en formato electrónico Así también, es. para que lo puedan leer. Pues muchas gracias que nos visita no, Eugenio gracias, Aguirre.
12: gracias y, y gracias a a la, a la universidad por invitarme a, a este espacio, les Estoy muy muy agradecido.
2: Y nosotros también que nos visite. Gracias. Para la próxima ya tiene una cita aquí. Muchas
12: gracias. <ríe> Por lo
2: pronto a leer esta novela. Muchas gracias.
12: Hasta luego. Hasta luego.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam. gmail.com.
2: Continuamos, vamos ahora con mi compañera Dulce García, académico de la UNAM, presidirá la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Adelante Dulce.
13: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Por su destacada trayectoria profesional y académica en el campo de las estructuras y los riesgos sísmicos en México, Darío Rivera Vargas, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, fue designado presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sistémica. Dijo que en su gestión buscará emprender acciones que exhorten a que la sociedad y académica de diversas disciplinas participen en la solución y prevención de daños que causen los sismos, así como en la actualización del reglamento de construcción. Además añadió que este organismo pretende jugar un papel importante en la actualización de los ingenieros dedicados a la práctica del diseño antisísmico y la supervisión de construcciones en México.
14: Es un privilegio poder aportar lo que la universidad nos nutre y que ahora como presidente tengo la facultad de poder hacer más por mi país, retomando las investigaciones que hacemos en la universidad, que están en el Instituto de Ingeniería, por ejemplo, en la misma Facultad de Ingeniería, en la FESA Catlán, en la FESA Aragón, también podemos aglutinar un grupo de académicos muy competentes para que puedan ayudarnos en la sociedad de ingeniería sísmica, que sea el fiel reflejo que tenga el sello de nuestra universidad, de poderles brindar una seguridad a toda la comunidad a través de sus construcciones. A esta sociedad queremos también darle un enfoque multidisciplinario. Ahora consideramos muy importante que en esta sociedad también se involucren sociólogos, se involucren economistas, se involucren psicólogos, se involucren comunicólogos.
13: El universitario, quien cursó la carrera de ingeniero civil en la FESA Catlán y la maestría y doctorado en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Ingeniería, comentó que una de las razones de especializarse en esta área fue personal, pues durante los sismos de 1985, su papá perdió el empleo debido a que el edificio donde trabajaba colapsó. Darío Rivera Vargas ha trabajado también en la instrumentación sísmica de edificios y una de sus aportaciones fue el estudio de la evaluación de Seguridad Sísmica de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 50 minutos y nos vamos ahora a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Deyanira, muy buenas tardes. Siempre es un gusto saludarte y también a todos los que nos acompañan a través del 96.1 FM y aprovecho para mandarles saludos a quien nos escucha por Internet. Para iniciar la sección de Cultura de este miércoles 31 de enero, abrimos un espacio a la difusión de actividades y talleres que se llevarán a cabo en la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y para hablarnos del siglo XV de dicha unidad de vinculación artística, hoy nos acompaña en la línea la coordinadora Yuridia Rangel. Yuridia, muy buenas tardes y bienvenida.
8: Gracias, Tamara. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Efectivamente quiero invitarlos, estamos ya a partir del lunes en esta semana uh -huh. comenzaron nuestras inscripciones a los talleres de la unidad de vinculación artística. Tenemos más de 50 propuestas para niños muy chiquititos desde los tres años. Para jóvenes, adolescentes incluso que están entre la secundaria y la preparatoria, 12, 15 años, jóvenes y adultos y adultos mayores también. Tenemos talleres para todas las edades y que podrán eh, tomarlos en diferentes horarios, de lunes a sábado por las mañanas o por la tarde, a costos muy accesibles. De verdad que, que sí si quisiéramos que Vinieran y se acercaran aquí a la unidad de vinculación artística, estamos en Placelolco.
11: Yuridia ya, eh, bueno, más, son más de 50 talleres artísticos y recreativos, llevan más de siete años, bueno, más bien siete años, van por el octavo, eh, promoviendo este tipo de actividades para diferentes edades, para diferente digamos, eh, para diferentes intereses también, entre ellos eh, yoga, hip hop, flamenco, un, muchísimas actividades que están ofertando. ¿Quiénes pueden participar? Nos dice que de todas las edades, desde bebés hasta adultos mayores.
10: Así es, es
8: correcto, ya llevamos, estamos ahorita justamente en las instituciones de nuestro ciclo quince de la uva comenzamos con el ciclo cero, eh, abrió el centro cultural y también la uva en fechas muy muy próximas, uh -huh. eh, y efectivamente cada ciclo buscamos ofertar a la comunidad, a la comunidad de la zona, a la comunidad universitaria, a la comunidad desde la Ciudad de México, a que se acerquen a nuestros talleres y puedan efectivamente, por ejemplo, tomar talleres relacionados con el lenguaje del circo, talleres de pintura, talleres de modelado en barro para los adultos mayores. Esto es un taller que está pensado específicamente para adultos mayores. O, por ejemplo, quienes les gusta la lectura, la literatura en general, ahora la pueden ligar con un taller de eh, eh, creación literaria digital, o videoarte, o videodanza, o aquellos que están interesados en hacer arte en el espacio público, también tenemos un taller dedicado a eso. Y de verdad, la oferta es muy, muy grande. Yo quisiera invitarlos a recorrer la página del uh -huh. Centro Cultural, donde podrán encontrar los más de 50 talleres que les comento. Nuestra dirección es www.tlatelolco.unam.mx muy bien. Ahí podrán encontrar a la UVA, perdóname, y ahí podrán ya en, en revisar todos los talleres, sus costos y sus
11: horarios. Ok, además de, de esta información, ¿hay que eh, eh, inscribirse por medio de esta, esta dirección que nos estás proporcionando o también hay que ir a la UVA? ¿Cómo es el proceso para poder, a, a, para poder participar en estos talleres que oferta la UVA?
8: Así es, una vez que ustedes visiten nuestra página, la página que acabo de proporcionarles, uh -huh. platelolco.unam.mx, en eh, diagonal UVA, o justamente en el espacio donde viene Talleres de la UBA, podrán encontrar eh, formulario para hacer un preregistro en Internet. Ya una vez que hayan hecho este preregistro, en donde nos dicen qué taller es el que les interesa... Tienen que acudir aquí a la UVA para que nosotros podamos otorgarles una ficha de pago y puedan realizar el pago aquí mismo en nuestras instalaciones. Entonces, todo el trámite es muy sencillo, es muy rápido, lo pueden hacer el mismo día y el ciclo, ya las clases comienzan el 26 de febrero. Así es que tienen desde hoy hasta el 17 de febrero para hacer su inscripción y el 26 de febrero ya inician sus clases y, bueno, pues estará muy interesante que toda la, la audiencia pueda estar por acá y se puedan inscribir a nuestros talleres.
11: Muy bien, pues sí, la verdad es que si nos ponemos a, a definir cada uno de los talleres que están ofertando, eh, nos llevaríamos ah, todo sí. el programa.
8: Así es, me encantaría de verdad, uno por uno decirles, porque todos son una maravilla y todos pueden encontrar siempre la oportunidad de descubrir una, un aprendizaje nuevo, una manera de relacionarse con las personas, porque se van a encontrar con personas que tienen los mismos intereses que ustedes. Entonces, sí, también me encantaría poderles hablar de cada uno, pero efectivamente la idea es que eso que a ustedes les interesa lo van a encontrar aquí en la UMA, estoy segura, y que aquí los vamos a encontrar para que tengan esta experiencia maravillosa con el arte.
11: Claro, y además algo muy importante no solamente es para Comunidad UNAM, sino está abierto al público en general, así que podemos eh, dirigirnos a la unidad de vinculación artística en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ¿verdad, Yuridia?
8: Así es, nosotros nos encontramos en la misma entrada del Centro Cultural, el estacionamiento, pero en un, en un edificio un poco más Pequeño, No estamos en la torre. Quienes nos buscan inmediatamente pueden llegar al Centro Cultural Universitario Tlatelolco y preguntar por la uva. Muy, Muy bien. Y rápidamente nos van a encontrar.
11: Excelente. Y si no, entonces visiten www.tlatelolco.unam.mx-uva, como la fruta, pero no, es la unidad Exacto. de vinculación artística.
8: Pero también les damos sabor. ...y también ellos ponen el sabor de la uva... Así es que, <risa> ...que los invitamos para que nos prueben...
11: ...excelente, muy bien... ...Yoride Rangel, coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística... ...del Centro Cultural Universitario Tlatelolco... ...muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio... ...y sobre todo por compartirnos parte de la labor... ...que realiza esta Unidad de Vinculación Artística... ...y bueno, parte de, de los talleres que están ofertando... ...ya lo dijiste muy bien... ...nada más recordamos... ...tienen hasta el 17 de febrero... ...a to todos aquellos que quieran participar de lunes a viernes de 10 a 6 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Ahí los talleres inician el 26 de febrero.
8: Así es, los esperamos en nuestros periodos de inscripciones que concluyen efectivamente el 17 de febrero. Muchas gracias a ti, Tamara.
11: Muchísimas gracias y muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. De Yanira Auditorio, bueno, pues acérquense a, a, la, a todos los talleres, la, a las actividades artísticas también que promociona el centro. Cultural Universitario Tlatelolco y bueno, también hoy es, uh -huh. es el último miércoles de mes, es Noche de Museos también, Tlatelolco tiene una gran oferta, entonces ahí les dejamos la opción. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Claro, muchas gracias Tamara, y si no pueden, pues corran la voz, si no pueden ustedes por cuestiones Compártanlo, de tiempo o algo, siempre hay alguien que quiera un taller, una
2: actividad artística. Claro que sí, muchas gracias, una con 57 Vamos a hacer un corte y regresamos con más información aquí en Prisma r
15: Engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une. Hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los
17: miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Existen distintas versiones de México. El México de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el 1 de julio de 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque en mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar.
12: Instituto Nacional Electoral, INE.
4: todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
16: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas estaríamos mejor con ya sabes quién
4: que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste estaríamos mejor con ya sabes quién
7: a ti que eres empresario y hace 12
4: años te espantaron y hoy piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia.
19: Sí,
18: estaremos mejor y ya sabemos con quién.
2: Morena, la esperanza de México.
18: Juntos
1: haremos historia.
16: Aunque al principio todas sean inmateriales, algunas ideas no se desvanecen en el aire. ¿Perteneces a la comunidad universitaria y tienes un proyecto en una disciplina artística, comunicación o gestión cultural? Súbete al piso 16. El Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM ofrece, durante seis meses, espacio, asesoría talleres y la posibilidad de compartir con otros proyectos, además de un apoyo económico. Convocatoria 2018. Dale a tus ideas el lugar que se merecen. El registro termina el primero de abril. Consulta las bases en el sitio web culturaunam.mx-piso16. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Mañana
0: en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Psicología te invita a la conferencia conversatorio Cooperativismo y Economía Social, la experiencia de las escuelas de gestión social en Argentina que impartirá la maestra Liliana Chávez Luna de la Universidad General Sarmiento mañana a las 11 horas en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia.
3: El Instituto de Investigaciones Sociales, la Universidad de Guanajuato y la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos te invitan a la presentación del libro Hacer Ciudad, Hacer Ciencia, la Agenda de los Gobiernos Locales del Siglo XXI. Publicación que rinde homenaje a la doctora Alicia Sicardi. Acude mañana a las 12 horas al auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales.
4: La Facultad de Medicina te invita a la presentación del libro La Comunicación Dialógica como Competencia Médica Esencial, realizado por Liz Jamuy Sutton, Alfredo Paulo Maya e Isaías Hernández Torres, con la finalidad de recopilar elementos para la enseñanza de la comunicación médico-paciente. La cita es mañana a las 12 horas en el auditorio doctor Alberto Guevara Rojas.
3: Asista al coloquio Neutrinos, Dark Matter and the Nature of the Universe, que impartirá el doctor Arthur McDonald de la Universidad de Queens y quien en 2015 fue galardonado con el Premio Nobel de Física. La cita es mañana a las 13 horas en el Auditorio Alejandra haidar del Instituto de Física.
2: Bien, y comenzamos también en esta segunda hora, además de todas estas invitaciones para que asistan a diversos eventos que promueve y propone la UNAM. Puedes también agradecer su escucha en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Gracias también por su comunicación, ya sea vía Twitter, vía Facebook, vía Telefónica al 5536-4339 Le mandamos muchos saludos aquí en Twitter a César Alberto que pues escucha el programa y le mandamos muchos saludos. Gracias César a Car Carlos río Soto También le mandamos muchos saludos A Nora Arlet Morales A la Escuela Nacional de Trabajo Social Que nos escribe por aquí A juan M. Sin Sesgo Informativo La Ciencia que Somos También por supuesto este programa de Radio UNAM Que se transmite los días viernes por la mañana a, También a José Luis Sánchez Que nos dice sigue la entrega De los recursos energéticos del país Por un gobernador usurpador Y entreguista Alejandro Cardiel También nos manda muchos saludos eh, pendiente de las transmisiones, Magdalena con González también. Muchos saludos a Oscar, Francisco Javier, que le gustó la entrevista, nos dice felicidades y buen programa, son una buena opción de radio. Gracias Francisco, eh, también por aquí nos escribe Orgasmo Cultural y entre otras personas, muchas gracias por hacerse presentes aquí a través de esta red social. Pues vámonos a la información, vamos ahora con mi compañera Dulce García, recibe la UNAM este semestre a casi 500 estudiantes internacionales. Dulce.
13: Deyanire, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Este 2018, la UNAM ha recibido a 500 estudiantes provenientes de 31 países que cursarán el semestre en 29 entidades universitarias. En tanto, nuestra casa de estudios tiene alrededor de 1.500 alumnos cursando estudios en el extranjero, además de 14 oficinas internacionales. Para el doctor Francisco José Trigo Tavera, titular de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, este es el proyecto cultural más importante del México contemporáneo.
9: La UNAM ha sido y es el proyecto cultural más importante en la historia de México por el tamaño, por la diversidad, por todos los campos de cultura que cubre la UNAM, no hay otra universidad similar. Además, déjenme decirles, la UNAM hace muchas funciones para el gobierno mexicano. El Sistema Sismológico Nacional está ubicado en el Instituto de
12: Geofísica de la UNAM, a dos kilómetros de este edificio. La Biblioteca Nacional de
5: México está ubicada en la UNAM. La Hemeroteca Nacional, el Sistema
12: Oceanográfico Nacional está ubicado aquí. Entonces tenemos gran cantidad de funciones que realizamos por el cargo del gobierno mexicano, por eso la gran importancia
5: de esta universidad para el país.
13: Los estudiantes extranjeros que ingresaron a la UNAM provienen de 136 instituciones de educación superior de 31 países y conocerán la autonomía y la libertad de cátedra que caracterizan a la UNAM. Recordemos que nuestra Casa de Estudios cuenta además con instalaciones de importancia mundial, tales como el Servicio Sismológico Nacional, la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales y el Observatorio Astronómico Nacional, entre otros. Durante el semestre que inicia, los jóvenes extranjeros cursarán estudios tanto en el Campus Central de Ciudad Universitaria como en las Facultades de Estudios Superiores y en las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores ubicados en la zona metropolitana y en varios estados de la República. Como ha sucedido en años anteriores, la Facultad de Ciencias Políticas y sociales, será la entidad académica que recibirá la mayor cantidad de alumnos extranjeros con 138, seguida por la Facultad de Filosofía y Letras, Arquitectura, Contaduría y Administración, Ingeniería, Derecho, Economía y Ciencias. Asimismo, la Escuela Nacional de Trabajo Social y las Facultades de Artes y Diseño, Psicología, Odontología, Química y Medicina. Involucrada en la internacionalización, la UNAM tiene alrededor de 1.500 alumnos cursando estudios en el extranjero, además de 14 oficinas internacionales, 6 en Estados Unidos, una en Canadá, Costa Rica, España, Francia, China, Reino Unido y próximamente en Alemania y Sudáfrica. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy, muchas gracias por esta información. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. México cuenta con 159 especies de agave. e Investigadores de la UNAM encontraron otras cuatro nuevas. Cuéntanos, Vicky. Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El origen
20: de los agaves data aproximadamente desde hace 10 millones de años y en México es donde más se han diversificado y utilizado, al contar con 159 de las 211 especies registradas a nivel mundial. La mayoría de estos ancestrales magueyes se encuentran en Oaxaca, donde desde hace algunos años investigadores del Instituto de Biología de la UNAM realizan la actualización de las especies y subespecies, sobre todo aquellas de las que se obtiene el mezcal. Entre los últimos hallazgos se encuentran cuatro nuevas especies silvestres, aunque señalan los científicos, pueden ser hasta ocho. Hasta el momento, de las 38 especies registradas en Oaxaca, 10 son utilizadas para la producción de bebidas destiladas. Escuchemos a avisaí Josué García Mendoza, curador de la Colección Nacional de Agaves del Jardín Botánico del Instituto de Biología, quien encabeza dicho proyecto de investigación.
7: En vista del boom de los mezcales y que Oaxaca es el estado con mayor número de especies a nivel nacional que se emplean para el uso del mezcal. Ha sido un gran descubrimiento porque no solo hemos visitado especies silvestres sino también aquellas que están cultivadas y que han sido trabajadas de manera tradicional durante cientos de años por los campesinos. ...encontrar que existen alrededor de unas cuatro, pueden llegar a ser hasta ocho quizá silvestres... ...y dentro de los cultivares existen muchos de ellos que no habían sido documentados también... ...alrededor de unos seis, que la comunidad científica no tenía idea de que estas plantas existieran.
20: Durante 35 años han sido clasificadas 44 especies lo cual, indica el especialista, es señal de que aún hay mucho por conocer de las especies endémicas en nuestro país. El uso como bebida destilada es más reciente, la cual se extrae como azúcar del cocimiento de las cabezas de los magueyes, que posteriormente se fermenta para obtener los alcoholes, como el mezcal, palabra que proviene del náhuatl mezcali, que significa maguey cocido. Otras bebidas que también derivan de los agaves son el tequila, el bacanora, la reisilla, el chuki, entre otros. Parte de esta investigación que encabeza García Mendoza y su equipo también se ha enfocado en definir los hábitats y climas donde crecen los agaves y los años que tardan en madurar. Asimismo, han documentado otros usos que las comunidades le dan, como la elaboración de cuerdas, la cual se ha ido perdiendo. Además, los universitarios comparten estos detalles con los productores de mezcal para determinar qué especie utilizan en su elaboración, ya que el etiquetado comercial debe llevar el nombre científico de las plantas. Cabe señalar que la colección de agaves del Herbario Nacional MEXU del Instituto de Biología es la más grande a nivel mundial, al contar con más de 4,000 registros de puntos de colecta y más de 6,000 ejemplares. Hasta aquí la información.
2: Buenas tardes. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, es, son las 2 de la tarde con 13 minutos, y bueno, aquí estamos también pendientes de este tema de Marco Antonio Sánchez, el joven que fue desaparecido, después, días después, fue ubicado. Y siguen en todo este tema muchas, muchas preguntas. Eh, ¿Qué pasó estos días en donde no estaba ubicado? ¿Dónde.? Pasó el tiempo y qué fue lo que lo llevó a encontrarse en esta situación en la que ahora eh, los médicos señalan y que es una situación nada sencilla. Este caso de Marco Antonio Sánchez Flores, el joven estudiante de la prepa ocho, tiene, dicen algunos expertos, tiene las dos características de una desaparición forzada, porque primero fue privado de su libertad por la policía, y dicha privación fue negada por las autoridades. Aquí hemos también tratado el tema, lo hemos analizado eh, desde el punto de vista legal, donde la conclusión que han hecho quienes saben justamente de derecho, han señalado que hubo abuso de poder y que en todo caso este tema de una eh, desaparición forzada eh, durante unos días también puede estar latente en este tema. Siguen la, los familiares pues muy preocupados y sobre todo pues no sabemos cuánto tiempo llevará eh, ojalá esta recuperación del joven para que pueda da, dar su versión, para que pueda declarar qué sucedió. Todavía no se le hacen tampoco hasta donde se sabe los exámenes toxicológicos. De ello también derivaría una parte importante de todas las preguntas que hay hasta este momento. Y justamente pues también desde la UNAM escuchábamos hace unos momentos con mi compañero Jorge Díaz, la postura que da a conocer el propio rector de la UNAM y que dice, continúa la indignación, es lo que dice el rector. Y en otros temas, bueno, pues ahora vemos también eh, que Andrés Manuel López Obrador va a interponer una denuncia por eh, supuesta campaña negra. Eh, en muchos espacios está escribiendo sobre el árbitro eh, que es el INE en todos los temas, no solamente en temas de campañas negras, también en temas de presupuesto, el tema de los independientes, cuáles son los errores que hasta el momento han cometido, y bueno, varias cosas. Hablando de campañas negras, ¿qué son las campañas negras? ¿Cuándo surgen? Bueno, pues no se tiene exactamente una fecha precisa de cuándo surgen las campañas negras o guerra sucia, se remontan eh, a muchos años atrás, algunos apuntan a las elecciones de 1828 como el primer caso donde se emplea esta práctica donde en Estados Unidos en aquel entonces los partidos estadounidenses, demócrata y republicano en busca de la silla presidencial, convirtieron la campaña literalmente en un ambiente de violencia política donde la difamación y el ataque personal eran los, los nodales de la plataforma electoral. Y bueno, pues eh, existen varias descripciones para tratar de entender este término de las campañas negras. Eh, hay muchos artículos escritos al respecto que se pueden consultar en la red, en distintas revistas, en periódicos y bueno, pues eh, de manera sencilla, pues las campañas negras son pues estrategias, estrategias electorales que tienen por objetivo atacar a candidatos, muchas veces los mejor posicionados o el mejor posicionado en encuestas para restarles simpatías y por oposición beneficiar a sus adversarios. También eh, estas campañas, si nos damos cuenta y hemos eh, y ahora, ahora creo que estamos viviendo parte de todo esto, pues todas estas campañas no están firmadas por sus creadores, deben ser evidentemente impactantes mover emociones por ahí también eh, comentábamos sobre este tema que sería interesante manejarlo eh, desde el análisis ver qué puntos de vista tienen los eh, los observadores del comportamiento de los medios de comunicación y ahora con esos elementos que tenemos de las redes sociales con mucha más fuerza pueden impactar las eh, las campañas negras que pueda haber y esto Apenas estamos en el comienzo de un proceso electoral, bueno, con varias semanas de precandidatos, de precampañas, pero en unos, en, en un par de meses más ya tendremos encima las campañas. Deben ser impactantes, decía, eh, y difunden información negativa, imprecisa, muchas veces es, eh, son mentiras en la información que se genera. Pero ¿cuánto también ¿qué hay detrás de todo esto? Porque puede ser un gran negocio. ¿Cuánto gana ese experto anónimo en ensuciar las contiendas y limpiar la imagen de un candidato o ensuciar la imagen de un candidato? Bueno, pues existen diversos factores para determinar el sueldo. Hay distintos niveles de consultores. Por ejemplo, hay consultores de prestigio, eh, consultores internacionales o consultores. Eh, consultor de reconocimiento eh, nacional y bueno, puede variar mucho su su salario, pero pues son jugosas cantidades las que se llevan y bueno, es un tema que ahí dejamos ahora que estamos viendo eh, pues que uno de los precandidatos está eh, estaría por poner una una denuncia por campañas negras y que muchas veces se ha visto los resultados en otros lugares, en otros países eh, que inciden definitivamente en los resultados de los procesos electorales. También hoy escribe, por ejemplo, Jorge Meléndez, un periodista, que fue de los que recibió en su teléfono una llamada en Puebla, que hablaron mil, a miles de domicilios afirmando eh, que Andrés Manuel López Obrador eh, quiere revertir la malhadada reforma energética para otorgarle el petróleo mexicano a Venezuela y Rusia. Y bueno, aquí describe todo este tema de una campaña contra este precandidato. Y bueno, pues hace referencia a algunas encuestas que hemos visto y que aquí no, no hemos, no me ha tocado mucho, encuestas que de pronto, pues no, 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 es a veces muy difícil reconocer cuál es la metodología que llevan estas encuestas y que nos nos llevaría a propagar información que pues no sabemos cómo se realiza, o muchas veces a cuántas personas, a cuál es el índice de, de equivocación también con respecto a las mismas. Pero bueno, hay varias encuestas, hasta donde sabemos la mayoría de ellas dan el dan eh, un porcentaje favorable a Andrés Manuel López Obrador y algunas ponen en segundo lugar a José Antonio Mid, otras a Ricardo Anaya. Bueno, pues todavía esto está alejado del día de las elecciones, pero ya empieza esta también guerra de encuestas y que como sabemos muchas veces quien paga la encuesta, pues es quien resulta el vencedor, ¿no? En estas encuestas. Pero bueno, parte de lo que estamos viendo ahora ya hemos vivido en otros momentos, en otras elecciones, casos de campañas negras y ahora, pues bueno, viene a colación todo esto por una denuncia que interpondrá uno de los precandidatos, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador. Son las dos de la tarde con veinte Minutos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional RU
2: Dos de la tarde con 21 minutos. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
21: Sin mencionar a América Latina ni una sola vez, el presidente estadounidense Donald Trump pronunció un discurso ante el Congreso de su país, cargado de referencias a la región, desde la migración hasta el muro con México.
4: El primer pilar de nuestro marco ofrece generosamente una senda para la obtención de la ciudadanía a 1.8 millones de inmigrantes ilegales traídos aquí por sus padres cuando eran muy jóvenes. Eso abarca casi el triple de personas que el anterior gobierno. El segundo pilar, asegurar por completo la frontera.
21: En Europa también quieren controlar sus fronteras externas. Los gobiernos de Austria y Hungría solicitaron a la Unión Europea una mayor protección de las fronteras del continente. El primer ministro húngaro Víctor Orbán habló sobre el peligro que supone para la cultura cristiana lo que ha llamado un éxodo de personas. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, finalmente no asistió al debate de la investidura de la Generalitat.
9: Del de por...
18: La decisión del pueblo de Cataluña del día 21 de diciembre es inapelable. No queremos el 155, no queremos que se nos impongan políticas ajenas a la voluntad de los ciudadanos. No queremos que se nos siga reprimiendo ni persiguiendo por nuestras ideas.
21: Y en el Congreso del Diálogo Nacional Sirio celebrado en Sochi, se acordó la creación de una comisión constitucional para una reforma de la Carta Magna del país árabe. Estaría formada por 150 miembros, dos tercios afines al gobierno y un tercio representado por la oposición, explicó el enviado especial de Rusia en Siria, Alexander Lavrentiev.
18: El el principal resultado de este Congreso es la reapertura del proceso político para que realmente ayude a Staffan de Mistura, representante de la ONU en Siria, a relanzar la reforma constitucional porque todos los esfuerzos en esta dirección han sido en vano.
21: Irlanda votará la reforma de su restrictiva ley del aborto. La actual ley, aprobada en 1983, prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, incluso en caso de violaciones, incestos y anomalías fetales. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, se muestra favorable a cambiar la Constitución.
5: No creo que la Constitución sea el lugar para hacer declaraciones sobre asuntos médicos, morales o legales. Yo por mi parte voy a defender votar sí al cambio de la ley. Mis propios puntos de vista han evolucionado con el tiempo.
9: La experiencia de la vida hace que sea así.
2: Gracias y vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En el libro En los Campos del Norte se exponen las condiciones de los migrantes mexicanos que laboran en los campos de California, Oregon y Washington. Cindy Pérez Ramírez nos habla acerca de este libro. Cindy.
13: Deyanira, muy buenas tardes. a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del octavo seminario permanente de investigación sobre migración México-Canadá-Estados Unidos, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se presentó el libro En los Campos del Norte, del fotoperiodista y activista social estadounidense David Bacon. La publicación expone las condiciones sociales y culturales de los connacionales que laboran en la costa oeste de Estados Unidos.
14: Uno de esos fotos fueron uh, uh, parte de una exhibición en, organizado por la OABC en el muro en Mexicali. Si no podemos tumbar el muro, a lo menos podemos utilizarlo para nuestros propios fines, especialmente para justicia social. Es un libro que es totalmente bilingüe y binacional, publicado en los dos lados de la frontera. Y en cierta forma, esa es nuestra respuesta a Trump. Que um, si él quiere poner muros, si y a utilizar la racista anti-inmigrante, nuestra respuesta es vamos a no solamente cooperar a través de la frontera, vamos a llevar proyectos en conjunto con el fin de pelear en contra de este racismo. El libro está organizado más o menos en una estructura geográfica, de sur hacia el norte, porque sigue la gente cuando está migrando con la cosecha.
13: David Bacon señaló que capta en sus fotografías los retratos de las personas en su jornada laboral para que los espectadores tengan una idea amplia sobre la complejidad que viven a diario los indígenas provenientes de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, como por ejemplo lo que sucede en los campos orgánicos de hortalizas.
14: Y el intento no es solamente para decir um, que si estamos comiendo verduras o frutas o hortalizas, estamos comiendo la el producto del trabajo de la gente que está trabajando en el campo, pero también esta gente está trabajando en un campo orgánico. Entonces, donde nosotros estamos muy preocupados por la, uh, por, para comer de una manera sostenible, sana, todo. No estamos considerando mucho um, la situación de los que están produciendo esta comida. Uh, un gran parte del trabajo en el campo... Está pagado por pieza, por contrato, como dicen. Entonces, uno tiene que trabajar recio para ganar. Hasta hace 10 años, más o menos, una mujer no podía conseguir esta clase de trabajo porque fue uno de los trabajos mejor pagados. En la agricultura en California corta lechuga.
13: En los campos del norte es el resultado de un trabajo documental realizado durante 16 años que David Bacon inició como un proyecto en el que participó el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. El volumen lo integran 302 fotografías digitales en blanco y negro y 10 testimonios de migrantes y trabajadores del campo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Indy, Pues excelente trabajo que se hace en este libro que nos acerca a conocer... ¿Cuáles son estas condiciones de los migrantes mexicanos en distintos campos? Que ya explicaba el propio autor de esta obra, cómo se paga, cómo son los contratos, eh, qué decir de muchas veces el clima en el cual trabajan y bueno pues lo, lo difícil que debe ser estar en muchos de estos campos dependiendo qué es lo que se cultive. Y bueno, pues eh, ligándolo también con el con el eh, discurso de Donald Trump a un año de su gobierno, hay muchas opiniones, hay muchas... Mucho que se escribe alrededor del mundo al respecto de ese tema, pues señalar acabó exigiendo un, un muro con México, este sigue en esa, eh, en esa postura y esto qué implicaría, pues nos lleva a pensar justamente en el tema de la migración. Hubo otros temas también eh, que tocó como... Eh, dijo nunca hubo mejor tiempo para empezar a vivir el sueño americano, es un momento americano, es lo que dijo también y en su mandato pues hay que decirlo, aquí lo platicábamos en algún momento, la economía brilla, la tasa de desempleo es la más baja desde 2000, la bolsa supera máximos históricos, sin embargo bueno y pese a todo pues su valoración es la peor desde que se tiene registro y la fractura social se ha ahondado como nunca en medio siglo. Pues varios temas. Destacar este también de la migración. Y vemos, pues vemos, seguimos viendo esta postura enérgica de Donald Trump hacia. hacia hacia Latinoamérica, que sin mencionarlo, ya escuchábamos sin decir esta palabra. Vamos a platicar sobre este tema con eh, Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante y exdirectora del Instituto de Mexicanos en el Exterior. ¿Qué tal, Eunice? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues yo decía un poco desde esta perspectiva de Donald Trump y su discurso que da eh, la vuelta al mundo, no solamente para los estadounidenses. Y el tema que pues nos, nos sigue compitiendo. Y que nos sigue pues acercando a conocer las condiciones en que viven los migrantes mexicanos y, lo, y latinoamericanos en Estados Unidos. Mucho que falta por hacer y vemos pues todavía ese cierto encono en este último discurso de Donald Trump.
17: Pues mira, creo que vimos a un Donald Trump sí eh, todavía con los mismos temas, con el mismo discurso agresivo en, en cuanto al muro, los, es más, los mismos ejes temáticos anti-migrantes, pero sí lo vimos con tres rayitas menos de, de, de cafeína, ¿no? Es decir, uh -huh. sí vemos a un Donald Trump que se trató de moderar, yo creo que hizo un esfuerzo enorme al presidente por apegarse al discurso, por apegarse al teleprompter, ¿no? Entonces realmente... Eh, no insulta tanto como tradicionalmente lo ha hecho en todos sus discursos. y sí, muy eh, solemne él. Uh -huh. Sí, 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 creo que se controló bastante, incluso la palabra México no la dice en todo el discurso, uh -huh. sí, solamente utiliza México cuando habla de que Chrysler se va de aquí para allá, uh -huh. es el único momento en donde habla propiamente México, de, tra de manera, por supuesto, implícita, se encuentra en, en, en todo el discurso en, en varias partes del discurso, pero no lo hace explícito como solía hacerlo casi siempre de manera negativa ¿no? y atacando a nuestro país y todo lo que nos hemos aprovechado de ellos. Entonces creo que en eso sí vimos un cambio tratando de ser presidente, ¿no? Donald Trump y quizá eh, otra cuestión que aunque parecía hacerla muy a fuerza sí tratando de proponer cosas y diciendo que quiere arreglarse con los demócratas, que por el bien máximo hay que estar de acuerdo, en fin trata, trata de, de, de hacer parecer eso, que eso tampoco lo habíamos visto en Donald Trump. Uh -huh. Y otra cosa ya entrando en detalle en el tema eh, del discurso, eh, creo que es importante la manera en que lo hace muy a la Trump y comunicando pues, con un tema de marketing, ¿no? Siempre detrás, trae casos específicos de muchas cosas, ¿no? Para, primero empieza con el nacionalismo extremo, que eso a los americanos, pues sí, de alguna forma los conecta, ¿no? Uh -huh, entonces, llega, aquí el soldado que se aventó en la bandera, el uh -huh. el que atrapó al malo y entonces se quedó ciego. O sea, en fin, todo este... Eh, como que de alguna forma dramatizando también un poco el tema, el niño que escribió la carta y gracias a él. Entonces, en realidad todos estos ejemplos, que son casos que los hace él parecer en una dimensión mayor, ayudan también a fortalecer su discurso nacionalista y a conectar con la población que le interesa conectar. Y en el tema migrante incluso hizo lo mismo que hace un año, uh -huh. eh, que a los creo que 100 días de su presidencia dio también un discurso, y, y se lleva a gente que había sido víctima de alguna violación o de algún delito de algún migrante, entonces esta vez hace lo mismo y entonces dice que eh, lleva un caso terrible en donde unos niños o una niña había sufrido violencia por un migrante que estaba en esa escuela que si nunca hubiera llegado a esa escuela no le habría pasado nada a la niña, ¿no? Uh -huh. Entonces lo hace tan dramático en un caso que es un caso, ¿no? Que pudiera ser aislado pero que él parece hacerlo como el común denominador y uh -huh. diciendo a la gente que va a trabajar a favor de ello. Ya sin decir países ni nada, pero pero sigue el tema ahí. Y luego entra en el tema, eh, primero comercial, creo que primero eh, uh -huh. trata de eh, decir, bueno, hemos hecho cosas satisfactorias en el tema de empleabilidad, en el tema comercial, hemos crecido como no se va a crecer en los últimos años en el tema de generación de empleos, y el tema fundamental de la parte económica de Trump, y creo que de las cosas que sí le han dado positivos allá, uh -huh. el tema de la reforma fiscal, ¿no? Que al final del día, otra vez, para México eso tiene impacto, que uh -huh. creo que todavía no alcanzamos a, a dimensionarlo, pero al final esta reforma fiscal que baja sensiblemente los impuestos para empresarios allá sí genera una competitividad con México, eh, que, que, que hay que ver cómo se va a, a tomar desde la parte mexicana, o qué vamos a hacer para contrarrestar eso. Y luego eh, entra ya, el tema migratorio lo deja como al tercer punto, ¿no? O sea, no es su principal tema, pero como nunca antes, vemos el tema migratorio en la agenda de Estados Unidos ya sea porque este presidente ha sido racista, por todo lo que sabemos de Trump, uh -huh. pero pues Obama en su, en su discurso en State of the Union jamás tuvo el tema migrante con tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí se le está dando un discurso central, incluso en el tema de hace una semana que se cierra el gobierno americano, pues es la primera vez que se cierra por una discusión en del tema migratorio.
2: Entonces, Así es, o, o algunos lo que llamaron la incapacidad del presidente para pactar en torno a este tema.
17: Por supuesto que tiene detrás todos estos temas la incapacidad y la falta de negociación y de, uh -huh. y de diplomacia del presidente. Pero, mal que bien, Trump ha hecho tanto en México como en Estados Unidos por primera vez hacer uh -huh. visible un problema que es histórico.
2: Claro, y creo que bien nos lleva, a Seunice, hasta llegar a este tema de los, de los Dreamers, porque puso en la, en la mesa una propuesta, algunos, eh, algunos la han catalogado o adjetivado como venenosa, a cambio de permitirles la estancia en el país a los Dreamers, pidió la construcción del muro para, con México acabar con el reagrupamiento familiar y someter la concesión de visado a criterios de eficiencia económica una oferta indigerible para los demócratas fuertemente también dentro eh, o que se han anclado con el electorado hispano, pero aquí justamente y nos interesa con todo ese trabajo que tú realizas con los migrantes, pues qué, qué va a pasar con ese tema de los rimes, qué significa esta propuesta que hace Donald Trump Pues
17: mira, creo que es Aparte de lo que Trump ha venido diciendo todo el año, solo que ahora ya lo pone, ahora sí que en números exactos en una propuesta concreta, aunque todo esto ya lo había mencionado antes, desde el 5 de septiembre que él termina con DACA, él habla de intercambiarlo por el muro, más tarde saca 70 puntos de intercambio contra DACA, y bueno, ahora lo pone ya de manera puntual 1.8 millones, diciendo que además se triplicaría con respecto a la cantidad de DACA que Obama logró, eh, y eh, el número de, de personas con, con, con ya este, este derecho, digamos, con le, que pudieran legalizar en su momento, con condiciones también no tan fáciles, es decir, después de diez o doce años se le daría ya eh, el estatus legal permanente, ¿no? Mientras tanto tendrían otra especie temporal, eh, hasta que prueben ser grandes ciudadanos, etcétera, todo lo que, uh -huh. lo que él menciona, pero también no olvidemos una cosa, por supuesto pareciera que los dreamers dijeran, quisieran decir está perfecto, si ya nos van a dar nuestro estatus, pero no olvidemos que los padres de estos niños son los indocumentados y son uh -huh. con los que, contra los que Trump se va a ir, y por eso está pidiendo el muro, pero también está pidiendo el tema de eh, mayor fuerza, en 10 mil agentes más de ICE cinco mil más de patrulla fronteriza, y todo eso va a terminar mermando derechos y persecución con migrantes, ¿No? Es decir, va a generar también esta persecución, como este último año lo hemos visto, o sea, no solo es un discurso, este este rudeza el presidente ha ocasionado un aumento del veinte por ciento en crímenes de odio, un aumento del diez por ciento de este tu, tipo de grupos, ha ocasionado el un, un aumento del cincuenta y dos por ciento en arrestos de gente indocumentada, tierra adentro, ya no en la franja fronteriza, ha triplicado el número también de arrestos de gente sin ningún delito, sin ningún récord criminal, simplemente en base a su perfil racial por ser indocumentados. Los ven morenitos, los detienen y ven que no tienen papeles y uh -huh. los detienen y, y, y arrestan, ¿no? Que eso todavía no se traduce en deportaciones porque tarda ese proceso en las cortes. Hay 56 cortes y ya tienen más de 560 mil casos pendientes. Entonces, va a tardar pero eso eventualmente va a ser traducido en deportaciones. Entonces, no olvidemos, estos dos temas se vinculan, esos son los padres de estos niños, ¿no? Y el tema de migración en cadena, y, eh, que él dice que es por la unificación familiar, y es todo lo contrario, es lo que dices es que ya muchas veces lo que hacen los abogados de migración es pedir a los padres, a los familiares ya que uno de los hijos es ciudadano o es nacido allá, hay un proceso, cada caso es distinto según el contexto, pero hay un proceso, y eso es lo que él llama esta migración en cadena que van trayendo a sus familiares, pero bueno, en eliminarla no, 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 no ocasionaría una explicación familiar como él dice, sino al contrario, es separación y desarraigo familiar, que es otra de las características que este año nos gente Ya no que, como Obama, el 80% de los que cruzaban la frontera con Obama y eran deportados, eran los que en el intento de entrar los deportaban. Entonces era gente que pues, regresaba y no tenía ya probablemente nada o a lo mejor no aquellos que lo intentaban. Pero con Trump vemos un cambio de perfil. Lo que hoy estamos viendo es gente con más años en Estados Unidos, con más patrimonio, más arraigo, más familia. Entonces justamente esto es lo que preocupa, ¿no? La cantidad sigue siendo muy similar a la de Obama en términos de números, pero... Y la, 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 el tipo de migrantes es distinto y la reinserción social, emocional, económica de esas personas, por supuesto presenta retos muy importantes y muy eh, difíciles también para el Estado mexicano a los que creo que todavía no puede hacer frente hoy en día
2: Así es, es un, es un tema que pues bueno, se pone en la mesa ahora con, con esta um, visión de Donald Trump porque parecería, Eunice, que le ha explotado esta bomba en las manos porque ha habido mucho rechazo, incluso en el en propio Estados Unidos ha habido muchos muchos abogados estadounidenses que se han volcado a ayudar en la situación que es diferente para cada uno de los dreamers y sus familias. Decías bien, ahora son los papás, los papás son los que tienen esta eh, este tema de... Eh, de, de su estancia en Estados Unidos y esto nos implica otro tipo de problemas, separación de familias, muchas otras cosas, pero pues ahí está finalmente esta pugna porque pese a que dice también los, los norteamericanos son dreamers en, sí. en su propio país, pero sí, sí. pues el tema no estamos viendo cómo separar fronteras, sino cómo arreglar un problema que se tiene justamente que es una, eh, es eh, la entrada por la frontera de Estados Unidos, pero el problema es realmente un problema que se tendría que pues capitalizar desde una visión social también, ahí están los demócratas no también importa. dando batallas porque tienen esta empatía, pero no se trataría solamente de un debate entre republicanos o demócratas, sino también pues poner en la mesa un tema un tema social, pero que estaríamos lejos desde esta visión de Trump de tenerlo, ¿eh, Eunice.
17: Sin duda, o sea, su visión es pragmática en el sentido que él va hacia sus electorados, el muro lo prometió y lo va a hacer, no importa que tú le muestres con todos los números y la evidencia que eso no sirve y que al contrario afecta a ambas naciones, Aquí es un tema ya, de, otra vez, de querer de marketing y de querer cumplir con este electorado más allá de, eh, de, de que tenga razón o no. O sea, hay muchos temas en los que no tiene razón pero finalmente no, no es una persona que con números o con, o con lógica se le pueda hacer entender. Es un tema que ya prometió y aunque tenga que construir una barda, como quiera que sea, lo va a hacer, ¿no? O sea, uh -huh. porque es algo que lo prometió. Que uh -huh. eso tenga, eh, como tú dices, tiene una dimensión, además, social y económica, porque entre Estados Unidos y México, pues, hay un comercio bilateral permanente, ¿no? En esta, sobre todo en la frontera. Uh -huh. Y además, pues Como sabemos y como lo hemos visto en el pasado, el endurecer la frontera lo único que ocasiona es que haya nuevos actores en el negocio, es decir, no van a dejar de pasar drogas ni personas, va a seguir pasando la gente y, la, y las drogas y, lo, y las armas y todo lo que pasa pero simplemente va a ser a un mayor costo, porque un mayor riesgo significa mayor precio. ¿Y eso que va a hacer? Que haya nuevos criminales queriéndose meter en este negocio que ahora parece muy atractivo. Es decir, si una persona antes pagaba cinco mil dólares por cruzar un pollero, que este año además aumentó el por ciento las cuotas de polleros, ¿no? Nada más por el riesgo de tronco y eh, Pero pues imagínate que ahora le podrán cobrar a un migrante 40 mil dólares, que por uh -huh. supuesto no tiene, entonces paga cinco mil, pero luego estando allá la, el tráfico se convierte en trata, y entonces durante un año trabajas para este grupo del crimen para pagarles lo que les debes claro. Entonces todo eso también genera, y es un crimen que hay que decirlo, es binacional, hay americanos y mexicanos metidos en el negocio, pero uh -huh. que hay grupos como lo vimos en Tamaulipas, los Zetas, por ejemplo, que ya se empiezan a traer por este nuevo...
2: Eh, negocio, ¿no? Uh -huh. Así es. Bueno, pues la agenda migrante, sin duda, sigue revisando un, un... Papel muy importante en esta época de Donald Trump. Y bueno, algunos todavía dudan de la construcción del, del muro. Vamos a ver, es, es de, son demasiados kilómetros. Está la propuesta de Trump. Mucha gente quiere y le exige que la cumpla. Pero por otra, pues también, digo, es todo todo un sí. tema poder construir un, un muro tan grande con tantos kilómetros en nuestra frontera. Pues seguiremos platicando en otro momento, Eunice, de este tema y la labor que se hace también a favor de los migrantes. Claro que sí, muchas gracias. Gracias que a ti.
17: En nuestras redes de Arroba Agenda Migrante y ahí estamos constantemente también poniendo videos de nuestros
2: connacionales con, con uh -huh. los temas de, de actualidad. Arroba Agenda Migrante, muy bien. Ajá. Pues muchas, muchas gracias, gracias, Eunice. Hasta luego. Hasta luego, bye. Muy buenas tardes, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y exdirectora del Instituto de Mexicanos en el Exterior.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 43 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica, agradezco mucho, que nos toma esta llamada al doctor Miguel Carbonel, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
18: Bellanira, me da mucho gusto saludarla a usted y a todo su auditorio.
2: Doctor, bueno, pues la última vez estábamos platicando sobre pues estos eh, eh, recursos contra la Ley de Seguridad Interior de algunos gobiernos eh, locales y bueno, pues algunos aceptan, otros no, acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro. Fueron estas dos rechazadas por su falta de atribuciones para impugnar a los poderes federales. Sin embargo, hay una otra que siento que o está en análisis la de Parral Chihuahua, platíquenos un poco cuál es esta dinámica para que, por, por, qué se rechazó, creo que se entiende, no se puede impugnar a los poderes federales y por qué si otras se acepta esta, este recurso.
18: Hay hay varios medios eh, de impugnación de una ley previstos en la Constitución Mexicana de Yanira, por ejemplo los ciudadanos, todas las personas que nos están escuchando, podemos interponer amparos. En el caso de la ley de seguridad interior, que ha sido tan tan comentada, que ha generado tantas eh, opiniones eh, en diversos sentidos, pues eh, se han interpuesto amparos, se han interpuesto controversias constitucionales en el caso de los municipios, y se han interpuesto estas acciones de inconstitucionalidad que eh, atinadamente eh, está usted señalando. Eh, las acciones de inconstitucionalidad tienen por... Eh, objeto el, el cuestionar una ley que se supone que viola derechos humanos. No lo sabemos, porque esa es la materia realmente que decidirá la Corte en los siguientes meses. Todavía no lo sabemos. Uh -huh. Pero al analizar de manera eh, previa a entrar al fondo del asunto estas dos acciones de la Comisión de Derechos Humanos y, y del eh, organismo garante también de Derechos Humanos Decreto, pues la, la Corte estimó que no estaba en el supuesto legalmente previsto eh, en la Constitución. Yo la verdad eh, me llama la atención este desechamiento, pero no no creo que tenga no creo que sea muy grave. ¿Por qué? Porque ya llegó afortunadamente y esto fue el día siguiente de que platicamos de Yanira, ¿Sí? la última vez. Ya llegó uh -huh. la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional uh -huh. Nacional de los Derechos Humanos y esta Digamos que eh, es un texto muy extenso, son más uh -huh. de 240 páginas la, la demanda presentada por la Comisión Nacional y esta sí creo que tiene buenas, buenas oportunidades de entrar al fondo uh
19: -huh. de lo
18: que es el contenido de la Ley de Seguridad Interior. Eh, yo creo que los planteamientos formulados en esa prolija demanda muy detallada de la CNDH permitirán que los ministros analicen y Dado el carácter de la propia Comisión Nacional, que tiene por supuesto competencia en todo el territorio, la Corte podrá pronunciarse con, con efectos también si llegara a declararse la inconstitucionalidad en todo el territorio nacional. Así que no me parece tan grave la la cuestión del desechamiento de estas otras acciones inconstitucionales.
2: Así es, ha habido ha habido otras como las de el INAI, algunas interpuestas por la Cámara de Diputados, de senadores, la que usted mencionaba ahorita Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, San Pedro Cholula en Puebla y se rechazó también el de Movimiento Ciudadano, se aseveró que es un partido político que puede solo impugnar leyes que conciernan a lo electoral por ser un partido político, pero digamos que iba en este escenario nacional donde mucha gente está a la expectativa de qué va a suceder con esta ley de seguridad interior, que cuando se discutió decían bueno, pues ya pasó por las cámaras como, como va este proceso debido, sin embargo quedará en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué se avisó ahora pueda suceder en los próximos días, meses, con respecto a, a esta ley y las impugnaciones que ha tenido por parte, pues por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que como usted dice es un expediente bastante grande?
7: Bueno, yo creo que
18: en primer término, hay que señalar para todas las personas que nos escuchan que esto no se va a resolver en lo inmediato. No no son procedimientos que lleven un par de días o, o una semana. Eh, la Corte tiene una agenda muy cargada, ha venido desahogando un número muy, muy importante de asuntos. Eh, de hecho esta semana pues estuvo muy entretenida con el tema del derecho de réplica de gran relevancia para medios de comunicación por supuesto uh -huh. y entonces esto pues tardará todavía unos meses yo creo que hay que ir viendo respecto al escenario que se vislumbra pues cada una de las impugnaciones en sus propios términos, por ejemplo la acción de inconstitucionalidad que presentó el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se refiere a un artículo de la Ley de Seguridad Interior uh -huh. que dice que toda la información que recaben las eh, Fuerzas Armadas participando en tareas, precisamente de Seguridad Interior, será reservada. Esto es sí. que no se podrá dar a conocer. Eh, vinculado con un tema de, pues, de eficacia, de, de secrecía, de confidencialidad. El INAI pensó que esto vulneraba el principio de máxima publicidad. Y bueno, a, a presentó sus argumentos. Eso va a tener que estudiarlo la la Suprema Corte, por supuesto, con mucho detenimiento. Otra cuestión eh, relacionada con, con los argumentos de la CNDH tiene que ver con el con la coordinación que eh, se establece en la Ley de Seguridad Interior entre los militares, las fuerzas que participen eh, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, con las autoridades civiles. ¿Cómo se coordina un, un jefe militar, por ejemplo, con un ministerio público? ¿Cómo se coordina con un gobernador? ¿Cómo se coordina con un presidente municipal, por ejemplo? Porque hay tareas asignadas por la propia ley en donde quien encabeza esa coordinación, la pura coordinación de llanidad es muy importante, son los militares. Uh -huh. ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? ¿Eso entra dentro del marco constitucional? ¿No entra? Son Son cosas que la Corte va a ir resolviendo, va a ir atendiendo, pero efectivamente yo no le veo un plazo en lo inmediato, yo creo que uh -huh. esto se va desde luego a, a, a después de las elecciones eh, quizá para fin de año probablemente habría que ver y, y ya la corte nos irá diciendo cómo, cómo aprecia cada una de estas impugnaciones
2: muy bien yo quiero tengo una última pregunta doctor Miguel Carbonel eh, la comisión de derechos humanos de la Ciudad de México dijo que acudirá a cortes internacionales por ese tema de la ley de seguridad interior qué tanto ámbito puede haber qué tanta apertura para que se analice esta ley de seguridad interior o lo que está impugnando en este caso la comisión de derechos humanos de la capital
18: no me parece me parece una postura muy muy prematura me, digo la, la entiendo en el contexto de que le fue muy mal en la Suprema Corte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Yo creo que no no analizaron bien el asunto, no no se pusieron a estudiar bien el asunto. Ojalá que la presidenta que acaba de llegar es nueva. Y la, la de, uh -huh. Así es, Michelle Ramírez. Pues eh, vea con un poquito más de detalle. Entiendo que no tiene una formación jurídica. Ella no es experta en cuestiones jurídicas, pero pues, seguramente podrá por ahí asesorar y ver con un poquito más de atención esto para que ya no le sigan metiendo goles, porque este fue un gol, eh, pues bastante bastante feo, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, quedó muy mal la comisión en, en este tema. Y el hecho de que de que hayan eh, formulado esta declaración, pues me parece que abona en el mismo sentido de desconocer las reglas uh -huh. de procedimiento para que uno acuda a una instancia internacional, eh, tiene que agotar todos los recursos internos. O sea, si, si está en trámite un recurso, pues no se puede ir a, a la Comisión Interamericana o a la ONU, por uh -huh. ejemplo. Entonces, no digo que no sea posible en un futuro, me parece que en este momento el puro planteamiento es absolutamente prematuro. Vamos a ver qué dice la Corte, qué tal que la Corte invalida la, la ley, pues se quedaría sin materia una queja a nivel internacional. Entonces, está abierta esa puerta, pero ahorita, en estos momentos precisos, es eh, absolutamente prematuro pensar en llevar al campo internacional esta, esta ley de seguridad interior.
2: Muy bien, bueno, pues siempre, como usted nos explicaba, debe estar pues bien fundamentado los elementos necesarios para llevar a cabo una impugnación y que vean pues por dónde es que se puede tratar de llegar a una, a una respuesta positiva, pero siempre se debe de tener toda esta preparación, eh, lo, algún artículo en particular que se quiera impugnar, como en el caso del INAI, o... Pues, pues simplemente tener los elementos completos.
18: Y ahí sí hay, si, si, si me permite de el comentario, sí, el trabajo de la Comisión Nacional sí me parece jurídicamente muy sólido. Uh
2: -huh.
19: Lo
18: vi muy bien, la demanda la, la estuve revisando con mucho detalle. Me parece que la Comisión Nacional eh, aportó en, en este largo documento muy buenos argumentos, aportó eh, criterios jurisprudenciales de la propia Suprema Corte. Así que ahí sí le veo... Más fondo. Yo creo que por ahí pudiera eh, realmente irse la Suprema Corte y, y determinar lo que los ministros finalmente decidan, pero sí se nota un trabajo muy sólido desde el punto de vista jurídico en la impugnación eh, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo de la Ley de Seguridad Interior.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho, doctor Miguel Carbonel, esa explicación y ponernos al, al tanto de lo que ha sucedido en los últimos días con esta Ley de Seguridad Interior.
18: Muchísimas gracias, un saludo a usted y a todos sus auditores.
2: Gracias, muy buenas tardes El doctor Miguel Carbonel es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Bueno, pues este tema que nos platica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, Que está un expediente bastante sólido Vamos a ver cuál finalmente será esta respuesta
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos dos de la tarde con 53 minutos. Me enlazo contigo, Jorge Díaz, nos tienes información del escritor mexicano Jorge Volpi, además coordinador de difusión cultural de la UNAM, que hoy fue galardonado con el premio Alfaguara. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás,
5: Yanira? Y esto fue por una eh, su obra denominada una, nobra, una novela criminal presentada por el mismo título, pero bajo un seudónimo, y eh, bueno, el, el editorial Penguin Random House, eh, en una comida celebrada en Madrid al mediodía, eh, trata, según el autor de una novela sin ficción, un género ambiguo entre literatura y periodismo. Al finalizar el consejo universitario aquí en el centro de la ciudad, pudimos, eh, Radio Unam tuvo la oportunidad de platicar primero con el rector, Uh -huh. quien eh, se sintió orgulloso de esta nominación, de este premio, porque dijo, además de ser un escritor eh, destacado, es parte de mi staff. Escuchemos al rector
6: Enrique Graue. Bueno, es el tercer mexicano que recibe el premio, ¿no? La, la última que se murió mal, mal, no me acuerdo, fue la Ana Tosca. Y por eso puede el gran orgullo que esté en mi staff. Es muy importante para el Letras Mexicanas que esto haya sucedido y yo ansioso por leer la novela ganadora.
15: De Yanira,
5: el escritor Jorge Polpi habló de lo que escribe en esta novela que se refiere al sonado caso de Florence Cassés y el señor Vallarta, en donde, y que arrancó en 2005, eh, basada en este caso que incluso llegó a tener una, un enfrentamiento diplomático entre México y Francia con los presidentes Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy. Escuchemos parte de lo que dijo eh, a Radio UNAM, Jorge Volpi.
19: Por un lado
7: muy satisfecho, muy honrado de que un jurado presidido por Fernando Sabater ha elegido esta novela como premio Alfaguara, Una novela que es una novela sin ficción, algo muy distinto a lo que había hecho en otros momentos y que retrata justamente a través del caso de Florence Cassé y de Israel Vallarta eh, una parte inevitablemente oscura de la vida judicial y policíaca en México. Bueno, por supuesto yo... Soy universitario y para mí es muy importante esta, esta parte de, en este momento de dedicarme a la universidad. Pues eso, no me toca a mí decirlo, pero por supuesto que es una, la universidad es el centro del pensamiento en México.
5: ya era parte de la plática que Radio UNAM, sostuvo con el rector Enrique Graue y con el coordinador de difusión cultural de la UNAM, el doctor Jorge Volpi, lo que yo tengo.
2: Muy bien, Jorge, muchas gracias.
5: Gracias a
2: ti. Muy buenas tardes a mi compañero Jorge Díaz y esta información, sí, bajo el seudónimo G-Fuchs. Volpi explicó que este libro trata de una novela sin ficción, un género ambiguo entre la literatura y el periodismo, entre la realidad y los recursos de la literatura, basada en un caso que hay que recordarlo, este de Florence Cassé y Israel Vallarta, que, pues bueno, eh, fue un caso entre México y Francia que mantuvo ahí una, una tensión en algún momento cuando era presidente eh, Sarkozy allá en, en Francia. Y bueno, pues eh, recordó que este caso fueron acusados de secuestro y provocó este enfrentamiento diplomático incluso entre México y Francia eh, cuando estaba gobernando en México Felipe Calderón y allá estaba Nicolás Sarkozy y las presiones del presidente de Francia condujeron a la liberación de Florence Casset eh, hay algunos textos que ya destacan este, este tema uno de ellos también es el de Luis de la Barreda eh, que habla sobre este caso en particular en un ambiente mucho más de tema legal este con eh, tema... Eh, con un género que es la literatura, el periodismo, eh, y nos retrata esta parte también de la realidad a través de la literatura. Y el, el jurado destacó que esta obra sigue la estela de un género muy particular al que pertenecen novelas como A Sangre Fría de Truman Capote, La canción del verdugo de Norman Mailler y ejemplos más recientes como los libros de Javier Cercas o Emanuel Carrer que utilizan los recursos y los medios de narrar propios de la novela tradicional para contar hechos ciertos y donde el margen de la imaginación consiste en llenar esos intersticios que no quedan claros. Así que, pues bueno, enhorabuena para Jorge Volpi y este premio Alfaguara, eh, premio Alfaguara de novela 2018. Y ya nos despedimos, ¿con qué nos despedimos, Rodrigo? Con el baúl de datos que nos prepara eh, Jesús Morales. Baúl de citas. Baúl de cita, baúl
0: de cita,
19: baúl de cita.
22: El siglo XIX fue de gran relevancia para la historia de las mujeres. En varios puntos del globo, diferentes mujeres tomaron para sí la tarea de reflexionar y actuar en cuanto a la dignidad y los derechos que como seres tenían, pues el mundo lo exigía ya fuera por la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, producto central de la revolución francesa, o el surgimiento del socialismo como una posibilidad de otro mundo, aunado a las dinámicas capitalistas dentro de la revolución industrial, que desdeñaba los derechos de los trabajadores, y aún más los de las mujeres obreras. Eso, sin contar con los derechos que dentro de lo público y lo privado, no tenían, pero los hombres sí. Lo cierto es que a pesar de todos estos cambios en el mundo, la condición de las mujeres ante la vida parecía igual, aún más difícil. ¿Qué tipo de derechos tenían las mujeres cuando se consideraba que la mano de obra femenina era barata y capaz para cierto tipo de trabajos? O también, ¿qué derechos tenían las mujeres cuando no tenían representación en ningún Senado, Parlamento o Congreso de todas las nuevas naciones que surgieron en este siglo? E incluso, ¿qué tipo de derechos tenían las mujeres cuando en dado caso que pudieran acceder a la educación, ésta se limitaba a que fueran serviles, elegantes, con modales, al embellecimiento de su hogar o mantenerlas en un estado perpetuo de niñez? Concepción Arenal Ponte, dentro del caso español en el siglo XIX, fue parte de esta gran fuerza femenina que decidió actuar para y por su género. Ella nació el 31 de enero de 1820 en Ferrol, España. En muchos momentos de su vida, decidió encarar y burlar las restricciones que por ley las mujeres no podían gozar dentro de la vida pública. Sus ganas de estudiar una carrera profesional la llevaron a aparentar ser hombre y asistir a la Facultad de Derecho de Madrid, ya que por ley ninguna mujer podía llegar a estudiar este tipo de cosas. Sin embargo, fue descubierta y aunque demostró sus conocimientos, solo le sería permitido asistir como oyente y no matricularse. Con la publicación de su libro, La beneficencia, la Filantropía y la Caridad, bajo el nombre de su hijo Fernando, esta obra recibiría un premio por medio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pese a ello, de nueva cuenta sería descubierta, aunque se verían obligados a premiarla. Aunque obtuvo cargos que se encargaban de la situación de cárceles y reos, su mayor enfoque como activista fue por medio de sus textos que abordaban el derecho a la educación de las mujeres. En sus libros La mujer del porvenir y la educación de la mujer, recalca que la igualdad política se encuentra en la igualdad moral e intelectual, pues en sus palabras, la mujer para ser persona, amenester hoy y probablemente siempre, para tener personalidad, decimos, necesita ser más persona que el hombre pues una educación que contribuya a que conozca y cumpla su deber, a que conozca y reclame su derecho a dignificar su existencia y dilatar sus afectos, para que traspasen los límites del hogar, y así llame suyos a todos los débiles que piden justicia o imploran consuelo. Prisma
1: RU
0: Relatamos al mundo.